0: 随着低温“白色死神”逐步降临，中印边境的危险气氛也急剧增高。印度直接叫板中国，说他是最大的敌人。在俄罗斯助拳之下的莫迪已经把最先进的布拉莫斯导弹布到边防了，而最精锐的 S 四百防空系统也已经到手。你以为印度身为美国印太抗中的要角，还能这么左右逢源增强
1: 了吧？其实真正的赢家。在后面偷笑呢，没有错。我们常讲台海兵凶战尾啊，我给大家看什么叫做真正的兵凶战尾啊？是我们台海再怎么样都打打嘴炮而已。可是，一中印边境现在是真的真枪实弹，即将要干起来了。原因很简单，现在我们都知道进入到冬天了嘛，对不对？气象预报特别说下周二会超级冷，这个北极气旋要过来。可问题是，照理人说冬天中印边境应该互相撤兵，是大家明金收兵，可刚好相反，大家竟然开始。增兵边境，而且是十年最大的规模啊！第一件事情，他们把最好的布拉莫斯导弹，哎，现在要部署在这个中印边境。布拉莫斯导弹是什么东西？我讲白话文了，等于是印度版的战斧飞弹。哦，它的射程呢，<是>大概就是四百公里左右，就是中程飞弹的距离。对。可是呢，它因为你看，它看一次可以做所谓的饱和轰炸跟饱和的攻击，嗯、<哼>所以对于它来说，快速把这个部署在这个中印边境的话。他很能够的是打所谓的阵地战，比如说中印边境两边忽然开始成兵的时候，你要把人家对方阵地打下来，要靠所谓布拉莫斯，你搞那什么一万公里，那时候那么一千公里啊，两千公里，甚至一万公里都没有意义。这个比较实际，短兵相接。我参问你，对，短兵相接这种比较实际，像美国中战斧飞弹也是一样，当要短兵相接的时候，美国一定用战斧飞弹去做所谓的饱和攻击。是，所以印度版的战斧飞弹布拉莫斯哦，现在已经成兵边境，还有几个东西让中国人非常非常担心哦，印度因为跟中国。我是一样状况，幅员太辽阔，<是>所以呢，如何快速征兵呢？你看，印度要打造边境最长的战略隧道，我讲讲、oh. 这两个工，这两个要一起看哦。第一个是打造全长900公里的公路，然后打造最长的战略隧道，隧道这两个要一起看。你想象一下啊，从印度开到征兵到中印边界的时，候，它绝对不是一个沙漠或是一个平坦的地方，它有的地方是平坦，有的地方是高山。遇到高山需要战略隧道，平坦的地方需要公路，所以印度现在是做非常非常多条所谓的战略隧道跟战略公路，这些都是打仗用的。可你看，他一下让40公里缩短到13公里。简单讲，之前是要从山那边绕一圈，对，现在呢直接打穿这个山， 1 3公里的隧道就可以就可以打通。所以对于印度来说，他为了要把中国压在死死的，他是不惜一切血本哦。甚至我们都知道，我们台湾有所谓万箭弹，对不对？就是去打烂机场跑道的。对，极速炸弹或是子母炸弹，把它打成蜂窝。对，就是一个大炸弹里面有非常多几百枚的小炸弹，<是>我们打出去之后，它空中天女散花，是哦，做一个面式的攻击。哎，印度现在也有这个所谓类似于万箭弹这个印度版的万箭弹。嗯、你看哦，它叫新型杀手反击。机场武器 S A A W 射程是100公里，不用远，因为它要挂在飞机上面。然后呢，在边境的时候，中国呢为了要在中印边境，就哎、欸，就我们画面看到这个，这个其实跟万金弹长得非常非常像，所以你看很有那种急速炸弹的味道嘛。那对于他们来说很简单，因为中印边境互相成兵的过程中，中国希望快速运兵，所以在整个边境中弄了非常多高山的机场。对，这高山机场是中国所费不知花非常,非常多钱盖上了去的。可是呢，印度想很简单嘛，你盖高超机枪，打仗的时候我把机场打烂了，你后面就后继无力了嘛。所以呢，对于印度来说，他这杀招是一招一招的杀。所以你刚刚讲到了一个印度在整个
0: 也印太或者是亚太包围抗中的第一线，也是美国最重要的盟友之一。现在他居然左右逢源。哎、欸，我今天站在美国这边
1: ，我要去围中抗中，我居然左手去买。俄罗斯的武器，这个是厉害的。印度的现在导弹很清楚，他们跟美国签了合约之后，印度导弹射出去是用美国的军事卫星把它定位，对不对？然后美国在后面给印度非常多所谓的技术上的协助，就没想到连俄罗斯都站在印度的边境。这不是我讲的，是印度的参谋长直接说：“我们印度的头号敌人是中国。”这句话不意外。下句，如果打仗的话，印度将同时获得美、俄的支持啊。换句话说，对于印度来说，他很清楚，我后面不是一个老大哥，是我是两个老大哥啊，这件事情才是真正关键之所在。昨天我们才谈到了欧洲的战场，美俄你只能站队一边，你怎么可能同时获得美俄的支持？印度真是不可思议的国家、啊，因为现在是美中，你只能选一边。是你美中选对边的话，搞不好连俄罗斯都在站在你旁边嘛。哦、这次才是有趣的地方，因为以前美国跟俄罗斯是最大的战略敌人，对。可是抱歉，现在美国,國最大战略敌人是中国。嗯俄罗斯最大战略敌人也从美国逐渐到提防中国，还没有真的把中国当敌人。怎么来看呢？有非常多迹象。第一件事情，这个是所谓的萨姆四百，萨姆四百是我们号称地表最强的盾嘛，对不对？所以呢，中国跟印度都非常想要买到萨姆四百。中国现在只有萨姆三百而已，人家两边都一起下定，中国是先跟俄罗斯下定的。哦。跟你要发生什么事情？印度到货，中国还没到货，这件事情对于中国来说简直是不可承受之重啊！我们不是中俄。兄弟之盟吗？铁盟兄弟是就搞成这样？为什么印度后下标？哎。高下标就先到货哎！我是掏宝，我都不能接受这样状况，更何况是跟俄罗斯买萨姆四百。结果呢，中国有点唾面之感。中国媒体其实去年我就关注到这个，中国媒体公开说，俄罗斯的老大哥是来自于贴心担心交付这个萨姆四百给中国的时候造成疫情的传染传染，所以呢，先给印度，他们是有点唾面之感的感觉。可谁理你啊？你不会在那边多喷些酒精就好。可结论就是哦，两边。都跟俄罗斯下标，可是你看俄罗斯已经给印度萨不失败。简单讲，在中印边境，俄罗斯已呃印度已经有个最坚实的盾牌在做防御。再来，我们给大家来看到是俄罗斯出军火给印度，当然在商言商。你不是只有 S 四百，他就要把整条产线都拉过去了、欸。这个非常非常重要。我我们都知道打仗啊，当然现在都高来高去了、啊，什么隐形战机啊、第六代啊，什么什么超级因素，当然高来高去。是，可是你要知道，在中印边境其实没有那么多高来高去。现在打仗都还拿斧头跟石头，所以说那种短兵相接、那种可接受冲呃可接受结果的冲突，在中印边境很重要。所以步枪对于印度来说是永远的痛啊。我们都知道印度人的数理很厉害，然后他的太空科技也蛮厉害，他的导弹等等飞机技术都。都不错，可印度有个短板，有点散的，所以他们在做所谓那种像步枪他们一直做不好。他们曾经也试过想要自产自己的步枪，就搞到后来呢，一个军队有好几个不同子弹的规模，哎、欸，这个是大忌啊！因为你一个部队有好几个不同子弹，会发生什么事情？哎、欸，你后勤补给会出问题。然后呢，印度的步枪常常打打会弹膛炸或卡弹。可是呢，俄罗斯帮印度大忙，他说因中印边境紧张局势啊，他买了二制步枪 AK 2 0 3哦。哎、欸，买就买，这有什么好谈？<對>他说直接把产线拉到印度生产七万只啊。那换句话说，你有七万只，就有十四万只，就有二十一万只，反正产线都在这边嘛。而且我要跟大家讲一个非常关重要的观念：印度跟中国在打仗是在三千公尺以上的<對>的的高山,高山那样的环<咳>境。不是什么步枪都可以，你要想象，第一个，它可能是零下十度，是；第二个，你打出去的时候，你的风可能是非常高，六级阵风或七级阵风，所以，啊，比如说你轻型的短步枪，你子弹根本打不出去，你打出去会飘的。所以呢，像这类的枪，你看，你看，这是它接近于就是重型机枪的概念，讲讲它的子弹的口径要大，然后要重，然后呢，里面的机械呢不可以太复杂，否则在那严苛条件是不能接受。可是呢，俄罗斯的武器本来就冰寒地冻，他们很擅长在那样的环境去制作武器，所以呢，跟俄罗斯买绝对比跟美国买那种短步枪或轻型步枪来得更好。甚至，哎，俄罗斯现在要把这个苏凯五十七战机都卖给印度了，第五代最新型的战机也要卖进去了。我跟你讲，俄罗斯在打造军事武器的时候，他有一个既定的思维，是他的思考，我思维方式不是说要领先全世界，他的思维只有一件事，要干掉美国。嗯、我举例，美国。有核子动力潜舰，我叫我的核子动力潜舰。对，那我核子动力潜舰所有设计目标就是猎杀美国的核子动力潜舰。一样，美国有 F 35站在苏联或者过去救苏联的思维，他不是做出一个比 F 35更先进，他要思考是说，因为我们是战略对手，我要打造一个可以猎杀 F 35的的的的飞机。是，而这个苏凯五十七其实就是打造出来猎杀 F 35的战斗机。现在印度也考虑要买这个东西，所以。印
0: 度买俄罗斯的武器去对付中国，美国也就睁一只眼闭一只眼了。你在抗中第一线嘛？但你没有想到，最后真正的赢家不一定是印度哦
1: ，是站在后面卖武器的俄罗斯啊！当然了、啊，普丁大帝虎视眈眈嘛。他对他来说，他的布局是全球性的，是他不是只在乎这个中印边境这种小冲突，应该说，他在整个全球大博弈上，他如何在。中美的冲突之下，获得他该有的利益嘛？比如说有一个很经典的中美冲突，比如阿联酋一直想购买 F 三十五，那美国呢就说，哎、欸，你想买我 F F 三十五 ，OK 啊？你把里面的华为啊、中国科技公司啊，全部赶出去，我就卖 F 三十五给你。我跟你坚壁清野，对，这个是美国必须要做的事情。可是当美国越要跟他的盟友或者他跟他朋友坚壁清野的时候，二螺丝看到机会哦，二螺丝马上就说：“哎、欸，那你不买 F 3 5买不到没关系啊，可以跟我老二买啊，嗯、对，我有 F 5 7啊 ，F 5 7如果不好的话，我还有 F 可能叫做 F 75的将军战机啊，你都不用牺牲华为，你也不用跟我什么条件交换，对，你直接买我的对标它的 F 35， 这个将军战机也可以成为第五代战机的忠诚僚机啊，而且 CP 值很高，便宜。”然后呢，中型战斗机机身比 F 35大，然后呢，该有都有，该隐形的都有隐形，然后甚至呢，还有无人的选项，价钱 F 35的三分之一。哦， C P 值更高了。对所以说，对于俄罗斯来说，我很清楚嘛。是。你今天美国一大堆理由，东卡西卡，东卡西那跟我老二买啊，我老二的东西也不错啊，嗯、而且他们特别讲，像俄罗斯啊，他。<笑>他的电子方面一直进进步不来，为什么？因为他半导体被钳制住，所以他用很多就是非电子类比式讯号在这个飞机里面。哎、欸，现在也变得优点，为什么？因为下个世代战争是电子的战争。是，他说哦，这边电子化没有那么高，所以不容易被干扰，也是优点之一哦。所以整个局势来说，普丁真的在下一盘非常非常大的棋。一模一样的套路，几乎就要把土耳其这张单给叼走了。哎、欸，土耳其也同样事情都上演。第一件事情，土土耳其也有。现在各国，你知道是军事强国都想发展第五代战机，是抢到第六代战机。<是>土耳其发展第五代战机的。状况一样，都拿卡在引擎嘛，它又没用 GM G1 的 F11 动引擎嘛，这个引擎呢，现在被广泛用在美国新型战斗机上面。可问题是被刁难了、啊，卡住啦。嗯、<哼>结果呢，俄罗斯原因说很简单嘛，哎，我愿意出手协助开发你的引擎，这叫做卡脖子技术。俄罗斯要帮你开关，结果呢，现在呢。土耳其说：“那我买俄罗斯好，不要不会跟我讲一大堆理由嘛？又要部署萨德，然后什么资讯链要共享，然后你要站在我美国队，一大堆藉藉口。俄罗斯没那么多，你付钱我就交货。所以呢，这个萨姆四百呢，现在有可能也部署在这个所谓土耳其这边。所以整个世界是一个非常非常大的局。”对于美国来说，我当然要兼并亲眼，可在兼并亲眼的过程中，普京看到缝隙，所以你现在看到，包含普京在所谓天然气区去,去欧洲，让欧洲说，哎，你多依赖我俄罗斯一点。你看到白俄罗斯，好、哦，中间也开始做所谓要入侵波兰动作，所以一大堆普京大帝真的是高手，高手，高高手
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖。